0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook, Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Vamos a regresar otra vez a esta preciosa carta, hermanos. Lo que en un principio le llamábamos o le llamé romanos, el corazón de la fe cristiana. Importante esto, hermanos. Yo espero que esta mañana, eh, incluyendo un servidor y mi esposa y ustedes, espero que esta mañana podamos entender eh, la parte práctica que viene, pero que entendamos una cosa, hermanos. No puedes cantar a Dios, no puedes... Eh, acercarte a Él si no entiendes lo que Él pide y la forma en que lo hace, en, lo que, en la forma en que lo debemos hacer, hermanos. Yo espero que nos veamos a la luz de la Escritura quienes somos realmente delante de Dios. Hermanos? Y esa es la idea. No se trata de exhibir a nadie, porque Pablo y el Espíritu Santo, y guiados por el Espíritu Santo y Dios mismo en la palabra de la Escritura, no nos exhibe, sino que es tan misericordioso, hermanos, que nos muestra quiénes somos y lo que no hacemos. Y en nuestro mundo normal, en nuestro mundo natural, eso, eso nos afecta mucho, ¿no es cierto? Que alguien te diga, no estás haciendo esto. Eso es, eso es malísimo para nosotros. Nos ofende, nos, nos irrita. De hecho, si ya eres antipático, vas a ser mucho más antipático de lo que ya eres para otras personas, ¿no?, pero, hermanos, esta carta está, es tan preciosa que nos deja ver y que nos va, y nos va a dejar ver lo que realmente no estamos haciendo, hermanos, y lo que deberíamos hacer. Así que eh, vamos a comenzar y nuevamente estamos de regreso en esta carta, esta epístola a los romanos. Y como decía, Dios ilumine, hermanos, por medio de su espíritu nuestro entendimiento sobre esta gran porción práctica que vamos a estar estudiando. Les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 12, capítulo 12 de Romanos, y vamos a ver juntos los versículos 1 y 2. Vamos a tratar de cubrir estos dos versículos esta mañana, versículos 1 y 2 de Romanos, capítulo 12. Dice así, Así que, hermanos, Gracias por esta gran porción tan especial de la escritura que tú nos has dejado y que quieres, Dios, que, que la sigamos tal como tú lo has escrito, Señor. Ese es tu deseo y todo verdadero creyente debe atender a este mandato, a esta exigencia tuya que tú mereces por lo mucho que tú nos has dado, Dios, en Cristo nuestro Señor, en el Espíritu que nos has otorgado, y en toda, Señor, la eternidad que has dispuesto para nosotros, siempre que nos hemos arrepentido y creído en ti, Señor. Padre, llévate la gloria esta mañana y te pido, Dios, que guíes eh, nuestros labios, mis labios, para que, Señor, junto con mis hermanos y mis amigos que están aquí, podamos reconocer lo mucho, Señor, que necesitamos atender de tu llamado y la manera en que tú nos pides que lo hagamos. Que tu espíritu nos guíe, Dios. Gracias por tanta misericordia y bondad. Y Señor, toca el corazón de cada persona que está aquí, de cada joven que está aquí, por medio de tu gloriosa y hermosa palabra. En Cristo te lo pido. Amén. Bueno, Pablo llega a su gloriosa eh, doxología. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Es, no hay, yo creo que, esto es de lo más impactante de la escritura en cuanto a lo que de doxologías tenemos, hermanos. Cuando Pablo llega ahí en el capítulo 11, recuerdan ustedes, ya lo vimos, y cierra ese capítulo 11 diciendo en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dense cuenta lo que Pablo está diciendo. Esto es tan profundo, esto es tan magnífico, dice... Cuán insondiables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Qué profundidad hay en tu palabra, Dios. Qué profundidad hay en tu conocimiento, dice, dice Pablo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue consejero? Pablo entendía, hermanos, que la mente de Dios y la sabiduría de Dios y la ciencia de Dios está por encima de todos nosotros. Y decía, es inconcebible que haya alguien como tú, Dios, y dice, porque de él y por él y para él, ¿qué, hermanos? Son todas las cosas. Yo me debo a Dios, hermanos. Tú te debes a Dios. Todo es por él y para él, porque él, él creó en Cristo todas las cosas. Y nosotros somos su creación. Nos debemos a él. Como iglesia, hermanos, nosotros debemos acercarnos a él de una manera diferente a la que el mundo que no le conoce se acerca o quiere acercarse o intenta acercarse a Dios y que, por supuesto, hermanos, no tiene ningún éxito. Pero tú como creyente sí tienes esa posibilidad de acercarte a Dios de forma diferente. Entonces expresa su gran asombro aquí de lo que es Dios, expresa lo que, tantas verdades, termina diciendo esta doxología, hermanos, expresando todo lo que ha venido diciendo del capítulo 9 al 11, y no solo 9 al 11, sino del 1 al 11, todos los capítulos que ya hemos estado repasando, hermanos. Y yo espero, espero que hayas estado poniendo atención o recuerdes todo lo que en el 9 al 11 se dijo y todo lo que del 1 al 8 se ha dicho, hermanos, porque hay demasiada profundidad ahí. Y concluye la exposición doctrinal de su carta con esta eh, majestuosa doxología. Por decirlo de otra manera, Pablo, hermanos, Va a poner o pone los cimientos, ya puso los cimientos de lo que es la verdad, son los fundamentos de la vida, son los fundamentos del carácter cristiano. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Pablo ya ha puesto toda la doctrina, ¿no es cierto? Ya ha puesto los fundamentos, y si observan, Pablo siempre hace eso, fundamento tras fundamento y luego una aplicación. Fundamento tras fundamento y luego una aplicación. Te lo pongo de esta manera y piénsalo. Es como si tú no tuvieras corazón. Y yo te digo que tu corazón bombee la sangre por tus venas. ¿Lo puede hacer? Es como si tú no tuvieras pulmones. Y yo te digo, respira. Y es imposible que respires. Lo que necesitas es un fundamento. Necesitas algo para poder hacerlo. Sin doctrina, hermanos, no hay aplicación en la vida diaria. Sin doctrina, la iglesia está muerta. ¿Estás de acuerdo? Por eso mis hechos, por eso mis palabras vienen a ser nada, porque lo que Pablo dice es primero la doctrina, primero el fundamento, y entonces ustedes bajo un fundamento van a entender qué es lo que tienen que hacer. Porque si tú no entiendes la doctrina de Dios, no entiendes la doctrina de Cristo, no entiendes la doctrina de la iglesia, no entiendes la doctrina de la redención, tú no entiendes qué es ser un cristiano. Y por supuesto no lo eres. Y todo lo que se te pida hacer, no lo vas a hacer. Te va a molestar, te va a inquietar, te va a incomodar. Porque tú no entiendes la doctrina de Dios. No entiendes la teología de Dios. Esa es una iglesia falsa, hermanos. Y yo más que decir una iglesia falsa, es una iglesia donde hay una mezcla de personas que entienden la doctrina y una mezcla de personas que, que, sí la que no la entienden y que sí la entienden. ¿Me explico en esto, hermanos? Entonces, Pablo concluye así. Ha concluido la enseñanza ahora, ¿y qué va a hacer? Va a exhortarnos, va a decirnos, ahora hagan lo que tienen que hacer. ¿Te das cuenta? Explicadas ya todas las verdades. ¿Cuáles son las verdades que hemos visto, hermanos? Te pongo solamente un ejemplo. Explicada la verdad de la justificación, ¿Recuerdas esto, capítulo 5 de Romanos? Explicada la verdad de que hemos sido santificados y que un día seremos glorificados, ahora dice, vamos a aplicar lo que hemos aprendido con todos sus alcances, hermanos, con los alcances pasados, presentes y los alcances futuros para explicar esta verdad ahora. Y Pablo dice, dedíquense ahora a un servicio práctico. Por eso yo espero, hermanos, que tanto tú como yo nos veamos en estas hojas, nos veamos en, este, en estos dos versículos y que entendamos quiénes somos realmente o qué vida de cristianismo queremos llevar. Eh, eh, vamos a ver el tema de la consagración incondicional del creyente a Dios. Vamos a ver cómo Dios pide que nos consagremos a Él como verdaderos hijos de Dios. Pero hay un problema, hermanos. Parece que hoy en día existen muchos creyentes que en realidad no pueden vivir la vida cristiana como deberían, ¿no es cierto? Es muy lamentable, hermanos, escuchar a las personas oírles decir, a, las, a los creyentes decir, qué, aquí, hermanos, es qué difícil es la vida cristiana. Eso es lamentable, hermanos. Porque ¿quién te dijo doctrinalmente que la vida cristiana era fácil? pero la, las personas dicen es es, es difícil parece que no, no no hay muchos creyentes que no pueden vivir conforme a la vida luchan permanentemente con las formas más tranquilas más simples de obediencia la, lo, más, lo, lo mínimo que se requiere el creyente lucha mucho para poder obedecer y tener ese caminar cristiano como se debería hermanos piensan que ya han intentado todo no es cierto no pastor escribía que ya hice todo, ya, 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 ya leí la Biblia, ya oré, ya, ya, ya hice todo. Y este, llego a la iglesia, y me comporto mejor con mis hijos, me comporto mejor con mi esposa, con mi esposo. Le piden a Dios que les ayuden a crecer. ¿No es cierto, Señor? Ayúdame a crecer, dame la convicción de obedecerte, Señor. Dame, ayúdame a, hacer, a dejar de hacer lo malo, este necesito que me des, necesito que me des, necesito que... Me... ¿No es cierto, hermanos? Siempre estamos como creyentes pidiéndole a Dios que nos dé, y que nos ayude. ¿Está mal esto, hermanos? No. Todo esto en un sentido está bien, pero no se trata de obtener todo lo que podamos o lo que puedan de Dios, hermanos. La clave de, estar, de tener una vida espiritual victoriosa, hermanos, no es obtener todo lo que puedes obtener, sino que... Dar lo que tú puedes dar, ¿no es cierto? Porque siempre quieres obtener de Dios tantas cosas, ¿no es cierto, hermanos? La gente en realidad muchas veces llega a la iglesia por su necesidad porque quiere obtener algo de quién, hermanos, de Dios. Y en esto hay una gran diferencia, ¿no es cierto? En, en más que recibir, que tú des. El problema no es lo que necesitamos obtener, sino lo que necesitamos, y entiendan esto bien, hermanos, lo que necesitamos dar. Ya Pablo, habiendo concluido estos 11 capítulos, hermanos, que ya hemos estudiado de doctrina profunda aquí en la, aquí en la iglesia, hermanos, eh, doctrina que define lo que Dios ha hecho por nosotros, porque es lo que está diciendo Pablo en las doctrinas. Dios ha hecho todo esto por ustedes. Ya habiendo concluido, Pablo, con esto, ahora Pablo, observen el texto, ahora Pablo nos dice, ahora, no nos está diciendo, no, no no viene Pablo y nos dice, ahora esto es lo que ustedes necesitan pedirle a Dios, ¿No es cierto? No dice el versículo 1 este, de Romanos 12, no dice, vengan y pídanle a Dios ahora esto. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Pablo dice, ahora esto es lo que ustedes necesitan dar. ¿Te das cuenta? La clave, hermanos, para una vida espiritual eficaz no es obtener algo más de nuestro Señor, hermanos, sino dar todo lo que tenemos, ¿a quién? A Él. ¿Te das cuenta? Tal vez no hemos pensado en esto muy bien. Tú piensas que quieres todo de Él, pero no le has dado nada o, no, o le damos muy poco a Él. Y lo vamos a estar viendo ahorita, hermanos por encima de que tú oras y dices, yo, yo oro y doy al Señor mi oración, por encima de que tú vienes y cantas y le das la gran alabanza a Dios y vienes y das tus ofrendas y das para el Señor y sirves o servimos en el ministerio, por encima de todo esto, hermanos, hay un acto que es superior a todas estas cosas que hacemos como, como creyentes, hermanos. Un acto que abarca todo, que afecta todo y es lo que un creyente debe hacer en su vida como un verdadero adorador. ¿Saben qué es, hermanos? ofrecernos a sí mismo como un sacrificio vivo. Eso es lo que dice Romanos. ¿Te das cuenta? Encima de todo lo que hacemos, que está bien hacerlo, y por favor no malinterpreten, no estoy diciendo que dejes de orar, o dejes de leer tu Biblia, o dejes de asistir a la iglesia, pero por encima de todo eso, cuando tú lees Romanos 12 y has visto toda la doctrina, lo que está diciendo Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es da tu vida en sacrificio vivo, santo, a Dios. Y eso, hermanos, es profundo, eso es muy profundo, porque ese es el problema de la iglesia. La iglesia que, cree una vez siendo salvo, necesita obtener todo de Dios y no dar nada a Él. De hecho, la iglesia o los, o los miembros de la iglesia pretenden guiar y decir cómo es que se debe de hacer, pero Dios deja muy claro, hermanos, que nos debemos dar a Él el punto es este para tener realmente la victoria hermanos en nuestra vida cristiana dice la escritura no se trata de buscar algo más es una cuestión de presentarse como hermanos como dice romanos en sacrificio vivo eso amados hermanos es la, es la, es la suma es, 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 el, es el todo de los once capítulos se dan cuenta de esto por eso Pablo dice así que la suma de los once capítulos es lo que está diciendo aquí, hermanos. Es la conclusión magistral del apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo de esta doctrina. ¿Cuál sería la conclusión entonces, hermanos? ¿Cuál sería la conclusión cuando hemos dicho todo lo que se podría decir acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros? Porque hemos estado hablando de eso. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuál es la conclusión entonces? La conclusión, hermanos, es que le debemos a Dios... Todo lo que somos. ¿Te das cuenta de esto? Todo lo que tú eres, y si crees que conoces la Escritura, y ahora eres salvo, y ahora tienes grandes privilegios, todo lo que tú eres, la conclusión es que todo se lo debes a Dios. Eso es, eso es lo importante, entender. Es la consagración incondicional del creyente a Dios, hermanos. Es tu consagración como creyente incondicional a Dios. Y aquí nada más un paréntesis, hermanos. ¿Cuántos pretextos ponemos para hacer incondicionalmente un sacrificio vivo a Dios? ¿Cuántos, hermanos? Tú puedes caerte, tú puedes eh, enfermarte, tú puedes eh, salir de vacaciones, pero nunca vas a afectar tu escuela y tu trabajo, nunca vas a afectar tu sociedad, nunca vas a afectar tu familia. Pero, pero la, ir a la presencia de Dios, eso sí lo va, ese es el punto en donde sí puedes afectar. Y esto es contrario a lo que está diciendo la Escritura, hermanos. Dice Dios, tú eres ahora un sacrificio vivo a mí. ¿Te das cuenta de esto? Este es el acto supremo de, de la adoración espiritual, hermanos. Esa es la verdadera adoración espiritual. Y esto, déjenme decirles de forma personal, no es fácil. Porque yo te engañaría si te digo, no, yo soy el único que aquí, pues, no, hermano, no hay pastores. Así sean los más grandes teólogos y pastores. No hay manera, no, no es fácil, pero es absolutamente importante y necesario, hermanos, si alguna vez queremos conocer la plena bendición de Dios en nuestras vidas. Si quieres la bendición de Dios, necesitamos ejercitarnos en esto. No es fácil, yo sé, pero eso no significa que no se puede hacer. Lo podemos lograr, porque en el poder de Dios, porque a ti te ha redimido, te ha transformado, te ha dado el Espíritu Santo, que es una de las misericordias de las que vamos a hablar en un momento más. En ese poder del Espíritu Santo, tú puedes hacer tantas cosas como quieras para la gloria de Dios. La mayoría de los cristianos, hermanos, nunca llegan realmente a este punto. Nunca cumplen este estándar, por decirlo así. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué los cristianos no están llegando a este sacrificio vivo, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo en eventos llegas? ¿Por qué un domingo sí, un domingo no? ¿Por qué un, ¿Por qué un día sí leo, otro día leo? ¿Por qué un día sí oro, por qué otro día no oro? ¿Por qué, hermanos? Porque participan con el mundo. Esa es la verdad. Con la carne, con sus propios deseos personales, participamos con todo eso. Se convierten o nos convertimos en víctimas de lo que es la filosofía. Venía hablando de, con esto mi esposa y yo. Esta mañana, lo que es la filosofía del mundo que nos rodea, se entretienen en el modo en que el mundo quiere entretenernos, ¿no es cierto? El mundo tiene una forma de entretenimiento para nosotros, hermanos. Y el cristiano no cumple esa labor de ser un sacrificio vivo porque nos entretenemos con el mundo, hermanos, y con todo lo que, con, con todo lo que piensan, con todo lo que hacen. Nos conformamos a la manera en que el mundo está pensando y nunca llegan regularmente hermanos al lugar del compromiso total que dios espera de cada uno de nosotros que se nos enseña por cierto en estos dos versículos que vamos a estar viendo esta mañana y por lo tanto hermanos cuando no cumples eso de que te estás perdiendo de la plenitud de la bendición de dios en tu vida ahora bien observen por favor estos dos versículos y se van a dar cuenta que el punto central está en el versículo 1 Dejamos la lámina ahí, pero versículo 1 dice: Observen cuando el versículo 1 del 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en qué hermanos. Esa es una frase muy importante, subrayala en, tu, en, en la Biblia, en sacrificio vivo. ¿Entendemos eso hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Un sacrificio vivo, ¿no es cierto? Miren, vayan a primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Todos ahí para entender esto. Dice Pablo, todos les, les ruego a mis hermanos que se presenten ante Dios como un sacrificio vivo. Y primera de Pedro 2, 5, observa, versículo 5, observa lo que dice. Vosotros también, ¿como que hermanos? Como piedras vivas, sed edificados como que hermanos. Como casa espiritual, ¿qué somos, hermanos? ¿De qué está hablando? Somos el templo, ¿no es cierto? Sean Ser edificados como casa espiritual, somos el templo. Y sacerdocio santo, ¿quiénes somos? Sacerdotes, ¿no es cierto? Somos sacerdotes. ¿Para qué, hermanos? Para ofrecer sacrificios. ¿Somos qué? El sacrificio. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo ahí pa pa Pedro? Somos el templo, somos los sacerdotes y somos el sacrificio. ¿Espirituales a quién, hermanos? ¿Aceptables a quién? ¿A Dios? ¿Por medio de quién, hermanos? Porque un sacrificio solamente así puede llegar por medio de Cristo, únicamente cuando te ha lavado con su sangre preciosa. ¿Te das cuenta? Somos esa figura, si se dan cuenta, que se muestra en el Antiguo Testamento. Entendiendo esto, hermanos, que en el Antiguo Testamento ese sacrificio perfecto fue Cristo. Pero cuando leemos a Pedro, vemos que esa es una estampa también en nosotros. Ese lenguaje, si te, si te das cuenta, es el lenguaje de todo lo que se hacía en el sistema levítico. Si tú has leído el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que ahí estaba todo el sistema de sacrificios. Es el lenguaje del sistema levítico, ¿de qué? De las ofrendas, de las ceremonias, de los sacerdocios, del sacrificio, como cuando un sacerdote entraba al templo, ¿se acuerdan ustedes? Y sacrificaba a un cordero o cualquier otro animal, una tórtola, lo veía y lo sacrificaba para el Señor. Así que cuando tú vas y lees el Antiguo Testamento, sabemos que había alguien que vendría a Dios trayendo un cordero, trayendo un animal o lo que fuera para sacrificar, ¿no es cierto? Él trajo ese sacrificio a ese lugar santo. Fue entregado ese sacrificio, ese animal al sacerdote, se lo entrega el oferente, se entre, lo entrega al sacerdote y el sacerdote toma ese animal, lo mata y lo pone ahí en el altar y por así decirlo, lo está ofreciendo a nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Ese sistema ahora ya no está, hermanos. Ese sistema ya ha llegado a su fin. Ya no se practica. Dios ya no desea que ofrezcamos ningún tipo de animales. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? No hay más sacrificios de animales agradables a Dios. Eso era algo que ya, o ha sido algo que ya se terminó. Ya no hay más sacrificios muertos. Lo que Dios quiere ahora es otro tipo de clase de sacrificio. ¿Cuál clase de sacrificio, hermanos? ¿Sacrificios que Vivos, no muertos. ¿Te das cuenta? Hoy lo vemos así. Son sacrificios vivos. No más animales muertos, sino ahora qué? Hombres, hombres, mujeres y mujeres, que, ¿qué hermanos? Vivimos dándose en qué, el sacrificio, el sacrificio, adiós, te das cuenta, te das cuenta, el sacrificio, el, el sacrificio principal, estamos llamados, estamos a ser, llamados ser, a ofrecer Pablo aquí, se puebla aquí, ¿Quiénes son, quienes son hermanos. Nosotros mismos, nosotros, ¿me ¿No das cuenta? ¿Te ¿No das cuenta? ¿Ese es, Esa es la intención que, la que la tenemos que hacer. hacer? El, el punto es este, Entonces, el, este, el, este, el, este, el, el acto esencial que tenían los judíos en su vida judía, en su, judía, su judía judía, vida cristiana en el Antiguo Testamento, en su vida religiosa, fue la presentación de un sacrificio para indicar o para mostrar su fe en Dios, ¿no es cierto? Pero ahora, el acto principal para nosotros en el nuevo pacto, en la nueva era testamentaria, el acto principal es la presentación de qué hermanos de nuestro corazón de nuestra vida de nosotros mismos a quién a Dios nuestra alma nuestra mente nuestra carne todo lo que es debe de ser dado a Dios como un sacrificio vivo no es cierto primero de Samuel capítulo 22 y vayan vayan hermanos a esto porque nos aclara todavía más lo que les estoy diciendo 15 versículo 22 primero de Samuel el primer libro de Samuel, observen lo que dice, versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Se complace Dios eh, eh, tanto en, lo, en, en holocaustos y víctimas que en la obediencia a las palabras de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Pues no, por supuesto que no. ¿no es cierto? Ciertamente dice el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura a los carneros. En el Nuevo Testamento, hermanos, los sacrificios externos ya han cesado. Ya no llevamos este tipo de sacrificios. Dios ahora solo quiere un sacrificio vivo, un sacrificio vivo. Nuestra, nuestra respuesta lógica cuando tú has sido redimido por el Señor, nuestra respuesta lógica, cuando tú has sido salvo por el Señor, por, por medio de, de nuestro Señor Jesucristo, es que, hermanos, si tú recibiste ese, ese regalo de la salvación, tu respuesta, ¿cuál es entonces? Ser un sacrificio a Dios. ¿Te das cuenta? Eso, eso es la lógica. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué significa esto de ser un sacrificio vivo a Dios, hermanos? Bueno, esta mañana vamos a ver bajo cuatro elementos... ¿Cómo podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? En primer lugar, hermanos, para ofrecernos a Dios como sacrificio vivo implica que debemos haber renacido, debemos haber sido salvos, debemos ser creyentes. ¿Estás de acuerdo? Tengo que ser creyente. Dice versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Observen, hermanos, todo comienza en este punto. No puedo ofrecer nada a Dios a menos que yo haya sido, ¿qué, hermanos? Regenerado, a menos que yo haya sido salvo antes, ¿no es cierto? Trae a una persona en la calle hoy y dile y que venga y que ofrezca un sacrificio a Dios, ¿lo va a hacer, hermanos? Si, el, si A veces es tan complicado, tan difícil para el creyente dar un sacrificio a Dios, hermanos No puede hacerlo, ¿te das cuenta? Es, es imposible, no lo entienden, hermanos. Porque si se dan cuenta, es en mi alma, aquí en el texto, a quien me está llamando. Así que, hermanos, ¿no es cierto? Es un llamado a una persona regenerada. Es un llamado para hacer una ofrenda apropiada y así esa alma, así esa persona, no es una, si no es un alma regenerada, si no es una persona regenerada, redimida, no es una persona transformada, no hay manera, escuchen esto, no hay manera de que el mensaje de Dios pueda ser comunicado en esa persona si no es alguien que ha conocido a Cristo, es imposible que el mensaje de Dios nunca va a responder. No hay forma de que esa persona responda a menos que pueda ser regenerada. ¿Por qué, hermanos? Porque los muertos no responden a nada. Efesios capítulo 2. Una persona no regenerada no entiende nada, no hace nada, no, no le conmueve nada. Puedes pellizcar a ese muerto, puedes patear a ese muerto y no va a hacer nada. ¿Te das cuenta de esto? Esto es muy fácil de entender, hermanos, porque cuando Pablo dice, así que, hermanos, observen esto, os ruego por las misericordias de Dios, implica que son los creyentes cuya, cuyo espíritu y alma ya han sido dadas a Dios en salvación. Está, ahí está, hermanos. No, no hay manera de, de ver otro, 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 otra interpretación del texto. Así que, hermanos, a quiénes está hablando? A todos los redimidos, ¿no es cierto? Una persona no regenerada no puede dar nada a Dios. Su cuerpo no lo puede dar, su mente no lo puede dar, su voluntad no puede no puede responder en absoluto, y esto nos queda claro, hermanos, cuando tú vamos a Primera a los Corintios y cuando ves en el capítulo 2 de Primera a los Corintios cuando dice, "Pero el hombre natural, qué hermanos, no percibe no percibe. ¿Qué, ¿Qué es lo que no percibe, Pablo? Las cosas que son de, del Espíritu de Dios. Esto es profundo, hermanos. Puedes estarle hablando a una persona de Dios y esa persona no percibe nada. No percibe nada. Aquí lo importante es que entiendas que tú sí lograste percibir algo y es por la gracia de Dios, porque Dios te otorgó salvación. Para el mundo somos una locura, hermanos. Pero, para, pero cuando tú abres la Escritura y tú lo ves, esto es magnífico para ti porque sabes que ahora tú eres un creyente que te debes a Dios y que entiendes las verdades. Las cosas del Espíritu no se pueden dar a Él porque para Él son locura. Y, y observa, cuando dice primero los Corintios en el capítulo 2, y no las puede entender, no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque se han de discernir como hermano, espiritualmente. ¡Wow! Tristemente, y afortunadamente estamos leyendo este texto hoy, hay personas en las iglesias, incluyendo esta iglesia, que la, las, los pensamientos, las verdades, las doctrinas, se disciernen se, se, se espiritualmente porque no lo pueden entender. De hecho, tal vez no hay razón de por qué están en llegar a la iglesia. Y no estoy diciendo que no vengas a la iglesia. Este es el lugar donde encuentras la verdad. Y por eso oraba, Dios toca el corazón de las personas. Porque están, están caminando en un camino equivocado, hermanos. Están pisando un suelo falso que pronto se va a derrumbar y su, y su vida la verán eternamente, totalmente, eternamente perdida sin la misma presencia de Dios en, su, en sus almas, en su espíritu. Así que déjenme decirles algo, hermanos. No hay manera de que el Espíritu Santo ayuna, ayude a cualquier persona no regenerada. ¿Están de acuerdo en esto? Esto es un principio elemental, hermanos. Vamos a entrar a la doctrina de Dios, por eso ponemos doctrinas en las iglesias, hermanos. Por eso hablamos de la doctrina los domingos en la mañana. Tienes que llegar. Solo llegan aquellos que quieren, que desean, que quieren entender quién es Dios, hermanos. Cada doctrina es esencial para que tú puedas llevar a la práctica una vida ejemplar delante de los ojos de Dios. No hay manera sin el Espíritu Santo en tu vida que tú puedas entender algo. Hermano, amigo... Si estás aquí y no has sido redimido por el Señor, entiende, tengo que ser franco contigo porque el tiempo se está acabando, estás en un peligro espiritual muy grande. El deseo particular de la iglesia, hermanos, y obviamente es el gran deseo de Dios, salvarte. Así que el Espíritu Santo es quien te puede ayudar por, para hacer un acto supremo de todo lo que Dios habla, de todo lo que Dios declara, hacer un acto supremo en tu vida y puedas comprender. Así que la implicación aquí es que el alma debe ser redimida primero. El hombre debe de venir primero a Dios, ¿no es cierto? No puedes dar nada si no eres redimido. ¿Te das cuenta? Antes de que se pueda hacer un solo sacrificio debe haber una entrega. Antes de que des un sacrificio a Dios, debe haber una entrega de ti mismo. ¿Te das cuenta? Todo, todo empieza ahí, hermanos. Por eso Romanos 8.8, 8, vayan ahí, hermanos, y subrayen eso. Ya lo vimos, hermanos. Aquí está un, un, una verdad que bien implicada aquí. Romanos 8.8 8 dice, y los que viven según la carne, ¿qué es lo que no pueden hacer, hermanos? Los que viven según la carne, ¿no pueden qué? ¿Cuál sacrificio le pides a un hombre que no es redimido? ¿Por qué? Romanos 8.8 8 dice que si tú no eres redimido, tú no puedes agradar a Dios porque estás viviendo, ¿en qué, hermano? En la carne. Probablemente, hermanos, estás tomando tan a la ligera esto que puedes tener a tu lado o allá arriba a tus hijos sin ser redimidos y tú no estás poniendo atención a la cosa más importante que va a impactar tu vida y la vida de tus hijos. La vida de tu esposa, la vida de tu esposo, no estás poniendo atención, no estás entendiendo, te estás perdiendo, estás con la mente, con la voluntad y con la carne en el mundo, tratando de engrandecer a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, sin ver, sin imaginar que lo más importante es el alma que ha sido salvada por Cristo. Eso es lo más importante. Una persona no redimida no puede agradar a Dios, hermanos. No puede hacer una ofrenda a Dios. No puede adorar a Dios. No puede hacer nada para Dios. Tú puedes escuchar a muchas personas no regeneradas. Escucha esto decir que todo lo que hacen es para Dios. ¿No es cierto? Hay personas no regeneradas que dicen, pues yo, yo, yo le doy a los pobres. Yo, yo, yo siempre veo a alguien que, que está mendigando y le, le doy. Le, le ayudo a dar. Veo, veo a alguien este, que está hambriento y le doy alimentos. Es más, yo soy muy bueno. ¿No es cierto? ¿No es lo que dicen las personas no regeneradas, hermanos? ¿No es lo que dicen? Pero eso no es así. Cuando tú lees este texto, eso no es así. Dios no, no acepta eso, hermanos. Dios no acepta eso. ¿Por qué? Porque no hacen sacrificios del cuerpo. No hacen sacrificios de la mente. No hacen sacrificios de la voluntad. ¿Se dan cuenta de esto? Ellos están haciendo sus propios sacrificios en su propia manera de ver la vida. A menos que haya una entrega de tu vida a Cristo, entonces vas a poder, y tu alma sea redimida, entonces vas a poder dar un sacrificio a Dios. Ahora, todo esto está sustentado, si se dan cuenta, cuando Pablo hace la declaración de apertura aquí, hermanos. Así que, así que, Así que, ¿y a quién se dirige, hermanos? Así que, hermanos, ahí está. Todo lo que hemos aprendido, hermanos, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo. Es porque son hermanos. Obsérvenlo. Es, es sencillo esto. Es porque son hermanos. Un término de, que identifica a aquellos que conocen a quién, hermanos. A Dios. Por eso, hermanos, entendan esta parte. Cuando yo mando un WhatsApp o hablo con, con la iglesia, siempre digo amigos y hermanos. Y tal vez muchos me critican por esto, pero yo quiero ser muy realista en la vida espiritual. No todos somos hermanos. Podemos ser amigos, pero no todos somos hermanos. ¿No? Y esto es lo que quiero transmitir, hermanos, por medio de la palabra de Dios, que entendamos dónde está nuestra posición ante Dios. Y si verdaderamente creo que estoy haciendo sacrificios vivos Vivo al Señor. El término aquí identifica a aquellos que conocen a Cristo porque son hermanos en Cristo. Es porque han recibido. Pablo les dice, ustedes son hermanos porque ustedes han recibido ¿qué hermanos? Exacto. ¿Quién es el único que puede recibir misericordias de Dios, hermanos? Los hermanos. Los hijos. ¿Te das cuenta? No hay otra persona que pueda recibir la misericordia de Dios solo sus hijos. Y ese hijo es mi hermano o yo soy su hermano. ¿Te das cuenta de esto? Hermanos, amigos, ¿se dan cuenta de la, de, de, del asunto tan profundo que está aquí inmerso, aparte de la enseñanza que quiero traer a ustedes, el asunto de no pertenecer a la familia de Dios y pensar que perteneces a la familia de Dios? Amado amigo, tienes que recapacitar. A, a lo mejor es mucho mejor que vayas y vives el mundo, que disfrutes este mundo, que te goces de este mundo y que, y que te llenes y te satures de todo el entretenimiento que te da el mundo, porque pronto va a venir un castigo grande para ti. ¿Para qué estás perdiendo el tiempo aquí? Mejor disfruta de este mundo, porque lo que ha de venir va a ser peor. Hermanos, si el alma aún no ha sido entregada al Señor, entonces todas las exhortaciones, todo el resto de las exhortaciones que vamos a estar viendo de aquí en adelante, son inútiles. Son inútiles para ti. ¿Te das cuenta? Porque es el alma la que responde a la súplica. Es el alma la que responde a qué, hermanos? Al ruego. ¿Te das cuenta? Por eso cuando alguien te dice, hermano, estás pasando así, estás... ¿Qué hace? ¿Qué hace el supuesto creyente, hermanos? ¿Qué hace? ¿No lo obedece? ¿No lo quiere escuchar? ¿Se puede ofender? ¿No es cierto? Pero el verdadero creyente dice, sí, es verdad. No me gusta lo que me dijiste, pero me acabas de decir una verdad que me conviene más bien trabajarla en el Señor, pedir perdón a Dios y crecer en su conocimiento. ¿No es cierto, hermanos? Esa es la verdadera iglesia. Muchos son los llamados y pocos los que ponen atención, hermanos. Pocos los que ponen atención. ¿Te das cuenta de esto? Entonces es, es igual que, que el joven rico, hermano. ¿Te acuerdas joven rico? ¿Qué le dice el señor al joven rico? ¿Sabes qué? Vende todo lo que tienes. Y dáselo a los pobres, porque dice el Señor, ¿qué me, ¿qué me falta? A ver, yo soy el gran cristiano, ¿qué me falta? El gran creyente, ¿qué me falta? Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. ¿Y qué hace, hermanos? No lo hace, se va. ¿Por qué? Porque no puede ofrecer, hermanos. ¿Por qué no puede ofrecer? Porque no es un hermano, no es un alma redimida. Un alma redimida no puede ofrecer y obedecer lo que Dios te pide hacer. ¿Te das cuenta? Hay cosas tan simples en la iglesia que se nos piden hacer y no las hacemos. Este hombre no estaba dispuesto a hacer ese sacrificio, hermano. No estaba dispuesto a obedecer al Señor, si se dan cuenta. Esto no está dentro de la esfera de su vida porque su alma no está redimida, hermanos. Así pasa con nosotros. Ahora, observen, Pablo está hablando a los creyentes y les dice, Os ruego, aquí está, os ruego a los creyentes, y estamos tratando de entender el, los, los, el texto, ¿se dan cuenta? Pablo le habla al creyente al que es, al que es redimido y le dice os ruego, que, esta palabra os ruego, suplicar si, si, es lo que significa es una súplica una súplica amorosa de parte de Pablo porque vean hermanos que a, a esos hermanos no les dice, órale van a tener que hacer esto ¿no? sino que les dice de una forma especial te ruego que hagas esto, te ruego que hagas esto, a ti, a ti que eres creyente, a ti que eres redimido, a ti que entiendes las verdades de Dios, te ruego, esto significa vengo a llamarte de, de, a, a, para algo, es pedir fervorosamente, es rogar, es implorar, Pablo viene a los hermanos porque ya están incluidos en este tipo de dedicación, los hermanos entienden cuando alguien viene y te ruega algo, ¿no es cierto? El verdadero hermano entiende cuando viene a ti y te ruega algo, ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque son almas ya regeneradas por Dios. Es fácil tratar con estas personas, porque entienden esta parte. No es nada fuera de los deseos de estas personas. ¿Te das cuenta? Son creyentes que responden, ¿no es cierto?, a un llamado, que se rinden a ese llamado. Entonces, ahora, los creyentes están más conectados por esta, por esta declaración, hermanos, cuando dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿no es cierto?, Tú como creyente verdadero, cuando tú cuando tú vas ahí, piensa, ayúdenme conmigo, ayúdenme a mí, hermanos, a pensar en esas misericordias. ¿Cuál sería una de las misericordias? Su amor. ¿No es cierto? Su amor. El amor dice, Romanos 5, 5 es derramado en dónde, hermanos? Su amor es derramado en nuestros corazones. Quiero que pongas mucha atención aquí. Entiende lo que son las misericordias, porque aquí parte, este es el parteaguas, hermanos, para que entiendas lo que no hemos entendido durante muchos años o, muchas, o mucho tiempo. ¿Qué es lo que Dios te dio como misericordia, hermanos? Su amor, ¿no es cierto? Un amor que no es como el tuyo, como el mío, es un amor incondicional. Nadie, dice Romanos en el capítulo 8, nadie puede separarnos del amor de Dios. Nadie, hermano. ¿No es cierto? Eso es impresionante, con eso bastaría que yo respondiera a Dios, hermanos, pero no basta eso. Cuando sigues adelante y vas al capítulo 8, por ejemplo, ves, o el capítulo 3, el capítulo 5, ves su gracia derramada, ¿no es cierto? El Espíritu Santo en el capítulo 8 también se nos dice que nos, se nos ha sido dado para morar en nosotros como una bendición. Por cierto, hermanos, cuando mora en ti es una bendición inmerecida, ¿no es cierto?, porque ¿quién eres tú para que el Espíritu mismo de Dios venga y more en ti? Siendo la persona que eres, siendo la persona que soy. ¿Te das cuenta? Viene y muere en ti. Y no solamente eso, no solamente es el amor, la gracia, el Espíritu Santo, que son de las grandes cosas que Dios en sus misericordias nos ha dado. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué nos ha dado? Antes no teníamos paz. ¿Y ahora qué, hermanos? ¿Qué hay de eso? Tenemos paz, tenemos fe, tenemos consuelo. Estas son las misericordias de Dios. Tenemos intercesión, tenemos la gloria, tenemos la justicia, tenemos el perdón, tenemos la reconciliación, tenemos la justificación, tenemos la libertad, tenemos la resurrección, tenemos la vida eterna. Todas estas cosas y muchas cosas más son la misericordia de Dios, hermanos. Si tú has creído y has sido redimido, has recibido todas estas cosas maravillosas en tu vida, ¿no es cierto?, Dios te las ha dado y cuando Dios te las da, ¿son qué, hermanos? Misericordias. Si vienen de Dios, son misericordias. ¿Y qué significa misericordias, hermanos? Bueno, yo sé que lo sabes, pero es importante que lo recuerdes porque como lo olvidamos muy frecuentemente, por eso no nos damos en sacrificio vivo a Dios. Una misericordia, hermanos, es todo aquello que no merecemos, pero que nos ha sido dado. No lo mereces, pero te ha sido dado. ¿Qué es lo que te ha sido dado? Ahora ayúdenme. ¿Qué es lo que nos ha sido dado? No lo mereces. Tú no mereces ser amado. ¿Te das cuenta de esto? Imagínate sin el amor de Dios, hermanos. Piensa en esto. A mi esposa me ama, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Es un amor en el que nos podemos ver. Pero el amor de Dios no se compara en ese amor, hermanos. Y Dios me ha dado no solamente eso, me ha dado gracia, Espíritu Santo. Me ha dado paz y consuelo y poder y esperanza y paciencia y bondad y gloria, honor, justicia, perdón, reconciliación, justificación, seguridad, vida eterna, libertad, resurrección, intercesión y tantas cosas más. Les pregunto, hermanos, ¿cuál debería ser nuestra respuesta cuando hemos recibido tanto de Dios? ¿Es, es, no, ¿Es normalmente espiritual que respondamos a Dios diciendo no quiero, no voy, no hago, no obedezco? ¿Es normal eso, hermanos? Cuando Dios, te estoy dando una lista que hemos venido estudiando por casi un año, cuando Dios te ha dado más que todo eso. Hermanos, gracias a la misericordia de Dios, hermanos, ahora vivo, ahora entiendo, ahora amo a mi esposa, amo a mis hijos. Puedo ver una verdad, puedo ver la muerte en, en las otras personas, puedo ver la vida en otras personas. Porque por su misericordia, hermanos, Dios ha transformado mi vida. Es una gran cosa, hermanos, pedir que nos devolvamos a Dios en sacrificio vivo nosotros mismos. Es, es mucho lo que está pidiendo Dios, hermanos. No se trata de darnos palmaditas en la espalda cuando alguien es salvo y se bautiza. Y, felicidades, qué bendición. O se trata de eso, hermanos. No, no se trata de eso, hermanos. Se trata de qué. Una vez salvo, ¿de qué se trata? Darte en sacrificio vivo a Dios. Te das cuenta, te das cuenta el haber recibido... Todas estas impresionantes e infinitas e interminables y eternas misericordias de Dios debe de ser nuestra motivación, la motivación más fuerte de, de acercarnos a Dios y agradecerle lo que Dios ha hecho por nosotros. Debe de ser nuestra motivación. Esto debe ser simplemente consecuente, hermanos, a un acto de una respuesta instantánea. Es casi como un reflejo, hermanos, de darnos el sacrificio vivo y santo a Dios Tú no te has dado, no, yo me acuerdo que de chico ¿no? yo pues, doblaba mi rodilla, ¿cómo me daba gracia tocarme y la rodilla saltaba? ¿Verdad? Me toco, y hasta hoy tengo buenos reflejos. Así, saber que las misericordias llegaron a, Dios, a de ti, de Dios, así debe de ser el reflejo. ¿Cuál darte en sacrificio a Dios? Si Dios te pide algo, ¿cuál debe ser tu reflejo? inmediatamente, porque Dios te dio mucho más que lo que tú tienes, porque tú no tienes nada, tu reflejo, el reflejo de tu vida debe ser inmediato, a nadie le deberíamos estar rogando obedecer a Dios hermanos, Debe de ser, es una responsabilidad personal, es un reflejo personal el que tú tienes que hacer, responder a la misericordia de Dios hermano, como en sacrificio vivo, pero es más importante tu escuela, es más importante tu negocio, es más importante tu vida, es más importante tu egoísmo que responder a Dios por lo que te ha dado. Y de hecho muchos no responden y ahora entienden por qué, ¿verdad? Porque no son redimidos. Ese es el asunto, hermano. Hermanos, si lo piensas bien, si tú no respondes a Dios, es un acto impresionantemente de injusticia, de ingratitud. Les decía, mi perrita, hasta que murió, siempre fue agradecida conmigo, pues solo porque le salvamos la vida. Y demuestra, hermanos, una falta de agradecimiento a Dios, que por cierto es mucho, muy misericordioso con nosotros. El Salmo 116 dice, ¿qué pagará? ¿Qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré a Jehová? ¿Qué pagaré a Dios por todo lo que he recibido de él? ¿Qué pagaré, hermanos? ¿Cuál será la respuesta? Cuando leas el Salmo 116, versículo 12, ¿qué vas a responder? Un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Segundo punto, hermanos. El cuerpo debe ser presentado a Dios en sacrificio que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, hermanos, observa, el cuerpo debe ser presentado. Tú para que puedas presentar tu cuerpo tienes que ser redimido, tienes que ser salvo. Ahora, hay una palabra aquí, que presentes. Presentar aquí es el término, es un término de tem del templo, hermanos. Cuando te presentas y llevas una ofrenda al templo, estar cerca, estar frente, eso es lo que significa para parestemi, significa presentar. Tiene la idea de rendirse, de ceder, de ofrecer, de traer una ofrenda. Esa es la idea que, que tiene aquí, presentar. Tiene la idea de rendirse. Entonces, Dios, hermanos, ya tiene nuestro cuerpo, ya tiene nuestra alma, ¿no es cierto? Somos redimidos, ya tiene nuestra nueva criatura, nuestro interior ya lo tiene. Dios quiere aquí que... Nuestros cuerpos. Ya tiene lo interno. Ahora, ¿qué quiere, hermanos? Ahora quiere lo externo, nuestro cuerpo. Dios ya tiene esta alma, ¿no es cierto? Ya tiene nuestro hombre interior que ha sido transformado por la gracia de Dios. Ahora lo que Dios quiere es el verdadero yo, ¿no es cierto? Que ese yo verdadero, que ese ser renacido le entregue, ¿qué, hermanos? El cuerpo. Ese nuevo yo, esa nueva criatura es uh -huh. llamada a presentar el cuerpo en el que existe Así que debemos ser sacerdotes que ofrecemos ¿Qué hermanos? ¿Recuerdan lo que decía Pedro? Ofrecemos ahora como sacerdotes Nuestro sacrificio, nuestro cuerpo Ahora bien, eso no siempre es fácil Porque El cuerpo es el lugar Donde reside nuestra humanidad ¿No es cierto? Aquí está mi cuerpo Aquí es el lugar donde reside nuestra humanidad Y en nuestra humanidad Está contenida ¿Qué hermanos? La carne Y en la carne está contenido ¿Qué hermanos? El pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, hemos sido redimidos internamente, pero exteriormente aún no. ¿Se dan cuenta de esto? Por lo tanto, esa es la idea, hermanos. Esto es, esto es lo que Dios llama a nosotros. Es fundamental que cedamos nuestro cuerpo a Dios. ¿Te das cuenta? Romanos 6.12, ya lo vimos. Fíjense, recordemos lo que dice. Romanos 6.12. Vayan todos ahí, hermanos, rapidísimo. Romanos 6.12. No reine, pues, ¿qué, hermanos? ¿El pecado en qué? ¿En qué, hermanos? En, el, en vuestro cuerpo mortal. Ahí está, se dan cuenta. De modo que los descáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten. ¿Se dan cuenta la palabra ahí está constantemente? Es una ofrenda, algo que llevas a, hacia el altar. Ni presente, ni, sino presenten. Eh, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten ustedes mismos, preséntense a Dios como vivos, ¿de qué hermanos? De entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no reina en nosotros interiormente. ¿Están de acuerdo en esto conmigo, hermanos? Cuando eres redimido interiormente ya eres una nueva criatura, tu alma ha sido redimida. No hay pecado en tu alma, por decirlo así, hermanos eso ya ha sido transformado, pero todavía está allí, ¿qué, hermanos?, la carne, todavía está allí el cuerpo, y tu cuerpo no es solo lo que puedes tocar, hermano, ¿tu cuerpo qué incluye?, tu mente, exacto, tus pensamientos, tu mente, tu voluntad, incluye todo eso, pero el punto es que tu alma ha sido redimida y el cuerpo aún no ha sido, ¿te das cuenta aquí?, muy importante, ¿Por qué haces cosas que no tendrías que hacer? ¿Qué Pablo, Pablo, te acuerdan Romanos 6 y 7? ¿Por qué hacemos cosas que no tendríamos que hacer? Porque hay pecado en mi cuerpo, ¿no es cierto? Miserable de mí, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, hermanos, estamos en espera de que ese cuerpo sea redimido, sea glorificado, Romanos capítulo 8, ya lo vimos también. Por lo tanto, el pecado todavía entonces reside en nuestro cuerpo, mortal. Y no podemos permitir, hermanos, que ese pecado esté reinando allí. Es lo que está diciendo Pablo. No permitas que eso reine allí y tome las riendas de tus decisiones. ¿No es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar ese cuerpo y ofrecerlo a Dios como, hermanos, en sacrificio vivo. No podemos ofrecerlo al mundo. No podemos ofrecer, ofrecerlo a los deseos que practica el mundo, hermanos. No, po no podemos permitir que las lujurias, las pasiones, el entretenimiento del mundo corran desenfrenadamente en nosotros. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. Nuestro espíritu redimido ya lo tiene Dios, pero debe presentarse a Dios y no al mundo. ¿Y qué está haciendo la, la persona soy, hermano? ¿Qué hacen los supuestos creyentes? Por eso es inconcebible, hermanos, pensar que hay un creyente tiene participación en el mundo y tiene participación en la iglesia. Eso no es lo que Dios dice. Eso es totalmente erróneo para, para alguien que piensa que es creyente, que es cristiano. No hay participación con el mundo y no hay participación con Dios. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Imposible, eso no puede ser. El cuerpo es el centro del deseo, hermanos. El cuerpo debe de ser sometido, dice el Señor. Debe de ser continuamente ofrecido a Dios como un sacrificio. Vivo. Cada vez que tu cuerpo es usado para los propósitos divinos, se convierte, como dice Romanos, en instrumentos de justicia. Pero si son ocupados tu cuerpo para, como instrumentos para el mundo, para cosas que no agradan a Dios, se convierten en instrumentos de injusticia. Te das cuenta de iniquidad. Por eso en 1 Corintios 9, 27, Pablo nos da una idea de lo difícil que, o de la dificultad que hay, hermanos, cuando dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué, hermanos? ¿Qué hace Pablo con su cuerpo entonces? Le da palmaditas, Ah, es que caíste hoy, nada, nada más fue hoy que caíste. Bueno, ¿no? dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Piénsalo, hermanos, ¿qué, qué es lo que hacía Pablo? Llevaba el evangelio. Todo aquel que dice ser creyente, que comparte el evangelio que presenta a nuestro Señor Jesucristo como salvador, tiene que controlar su cuerpo, hermanos. Esa parte humana que todos tenemos, que hay en nosotros, que quiere surgir con sus deseos y que quiere controlar nuestras vidas. El cuerpo tiene un poder tremendo, hermanos. ¿No es cierto? Pregúntatelo tú mismo. El cuerpo tiene un poder tremendo, pero debemos entender que como creyentes nuestro cuerpo es para el Señor, como dice primera a los Corintios 6 versículo 12, vayan a 1 Corintios 6. Observen lo que dice, hermanos, ahí, muy importante, versículo 6, versículo 12, capítulo 6, 1 Corintios, 1 Corintios 6, 12, dice, ¿lo tienen? ¿Listos, hermanos? Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas, me, na todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Observen, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para qué, hermanos. Para fornicación, sino para qué. Para el Señor y el Señor. Para el cuerpo. El cuerpo para quién es, hermanos. Para el Señor. Dios no puede obrar. ¿Entienden eso, hermanos? Dios no puede obrar a través de ti a menos que trabaje a través de tu cuerpo. ¿No es cierto? ¿Piensas que tú, dando tu cuerpo a fornicación, por decirlo así, Dios va a obrar en tu cuerpo? En lo absoluto, hermanos. Dios no obra así. Si vas a hablar, ¿no es cierto?, tienes que hablar con qué, hermanos. ¿Y Dios dónde obra, hermanos? En tu boca, en tu cuerpo, ¿no es cierto? Todo lo que hables tienen que ser cosas que vengan de la parte de Dios, hermanos. ¿Te das cuenta? Si vas a oír, ¿qué es lo que tienes que escuchar, hermanos? ¿Qué es lo que tienes que escuchar? Lo que Dios quiere que escuches, ¿no? Vas a ocupar tu oído. Si vas a ver, ¿a, a través de qué vas a ver? A través de tus ojos. Todo lo que veas, Dios lo, lo va a ocupar, porque el cuerpo es para el Señor, y todo lo que veas mal, eso ya no viene de Dios, hermano. ¿Se dan cuenta? Si vas a ir a algún lado, ¿qué vas a ocupar? Tus pies. ¿Quién, va, quién, tiene, quién, ocupa, quién te dirige? ¿No? Dios. ¿Pero tú, pero tu cuerpo qué dice? No. Yo quiero ir a esto, yo quiero ver esto, yo quiero oír esto, yo quiero hablar esto. ¿Se dan cuenta, hermanos? No son dirigidos por Dios. ¿El cuerpo para quién es, hermano? No es simple esto. ¿El cuerpo para quién es? Para el Señor. ¿Y para qué lo ocupas tú? ¿No es cierto? Ahora, ¿qué significa ofrecer el cuerpo como un sacrificio vivo? Bueno, es solo un contraste entre el Antiguo Testamento, hermanos. En el Antiguo Testamento ofrecieron el cuerpo de un animal en sacrificio vivo. Muerto, ¿no es cierto? Lo, lo que ahora Dios quiere como, como un sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo, es un sacrificio que vive, es un sacrificio que perdura. Es lo que Dios quiere hoy, no un sacrificio del Antiguo Testamento, que eran sacrificios de animales muertos, de animales que habían sido sacrificados. Eso fue algo que se dio en aquel tiempo, que se dio en esas ocasiones, hermanos. Dios quiere ahora un sacrificio vivo. Esto es una ofrenda perpetua, hermanos. Una ofrenda para siempre. Lo que Dios quiere no es algo que traes una vez y que cuando lo traes se quema. Y eso pasa mucho en la iglesia, en los creyentes. No, Ahora sí, hoy sí voy a ir y te presentas como un sacrificio y vas una un, única vez y el resto de tus semanas, de tu vida, de tus meses, sigues sigues participando en tu carne, en tu mente, en tu voluntad con el mundo. Y Dios dice, no, este debe ser un sacrificio vivo, permanente. ¿No es cierto?, es un sacrificio vivo, es una entrega de nosotros mismos a, a nuestro Señor. Por eso Pablo decía, para mí, ¿qué, hermanos? El vivir es Cristo. Para mí, el ¿qué era el sacrificio de Pablo? Vivir para Cristo. ¿No es cierto? Luego dice que es un sacrificio, ¿qué, hermanos? Santo, agradable a Dios. Cuando tú ves en el Antiguo Testamento el cuerpo de un animal presentado en sacrificio, Tenía que ser, como, hermanos? El, ¿El animal cómo debería llegar? ¿Sin qué? Perfecto, sin mancha, ¿no es cierto? Iba a ser lo mejor, lo más limpio, lo más puro. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Cuando nos presentemos, le presentamos un sacrificio, como, hermanos? Santo. Estoy yendo un poquito más rápido, pero eso es eso... Piénsalo, hermanos, tú llegas después de una gran fiesta, después de una gran reunión, una gran tomadera, una, una, un gran escándalo, un gran, grandes groserías, grandes mentiras, eh, grandes este, estafa, estaf, estafadores, y llegas y dices, me presento a Dios. ¿No es, ¿No es ridículo eso, hermanos? ¿Cómo lo pide Dios, hermanos? Santo, santo, hermanos. Y esta es la gran bendición, hermanos, que Dios nos está hablando hoy y diciéndonos cómo quiere las cosas. Él no quiere que te presentes en un sacrificio muerto, ¿te das cuenta? Sino un sacrificio santo, jaigos, es lo que significa apartado, dedicado, consagrado. Tiene para nosotros el sentido de ser puros, de ser sin mancha. Esto es libres de pecado, hermanos. Y no estoy hablando de perfección, y esto ya lo hemos hablado tantas veces, hermanos. Dios, mis amados hermanos, quiere tu cuerpo, quiere tu humanidad, que sea sometido y ofrecido a Él como un sacrificio vivo. Sin embargo, hermanos, nosotros nos hemos vuelto más cómodos en esta sociedad, ¿no es cierto? ¿Estamos dispuestos a servir al Señor? Sí, sí, sí vamos a servir al Señor, pero si no nos cuesta nuestro tiempo, si no nos cuesta nuestra energía, si nos perdemos de las actividades del mundo, de la música, de la televisión, de los deportes, si, si, me, si me pierdo de eso, entonces no hago ese sacrificio. ¿Te das cuenta? Queremos ofrecernos como un sacrificio vivo a Dios, pero queremos estar aquí, en este mundo, permaneciendo aquí para que podamos disfrutar del mundo y disfrutar de sus atractivos y disfrutar de sus entretenimientos, hermanos. Lo que Dios quiere es un autosacrificio, como hermanos? Sin mancha. Es lo que significa, sin mancha. Muchos me dicen, pastor, ahora quiero dar mi vida a Dios. Te pregunto, y piénsenlo bien, hermanos. Porque llega gente y dice, quiero ya, ahora sí ya ponerme a cuentas con el Señor y quiero dar mi vida a Dios. Te pregunto, cuando tú le dices al Señor, Señor, quiero darte mi vida, ¿qué le estás ofreciendo a Dios? Con todo este contexto, ¿qué le estás, qué es lo que dices que le vas a ofrecer? Un día, una semana, un mes, solo un brazo, solo la mente, una devoción sin mancha, una devoción pura, una devoción total es lo que le vas a ofrecer. Pensemos, hermanos, porque solo eso y entiéndanlo bien, hermanos, solo eso es aceptable a Dios, el resto no lo es. Solo eso es aceptable a Dios, no, no dice otra cosa, ¿o sí? Bueno, aunque sea la mitad de tu vida, de tu tiempo, de... no dice eso. Lo que está diciendo es, en lugar de traer lo mejor que tienes, estás trayendo la carne podrida. Es lo que está diciendo aquí. Me estás trayendo un cadáver podrido, no quieres traerme uno bueno. ¿No es cierto, hermanos? Queremos llegar con el cadáver que, te, que éramos antes. Y Malaquías dice esto, hermanos. Malaquías dice esto, este... Cuando, cuando tú lo ves ahí, en, vayan a Malaquías 1.8, hermanos. Nos podemos parecer mucho a esto. Malaquías 1.8, observen lo que dice. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Por eso les decía que tú llegas y quieres llegar con, con tu vida sucia, ¿no es cierto? Y Malaquías dice, cuando ofreces el animal ciego al sacrificio, ¿no es malo? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Sí, es malo. Asimismo, cuando ofreces el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Cuál es la respuesta? Sí, es malo. Preséntalo, pues, tú a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti y le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Lo que está diciendo, hermanos, en lugar de traer lo mejor que tienes, estás trayendo lo peor. Me estás trayendo este cadáver. Malaquías dice, le ofrecerías esto a la... A, a tu príncipe, a tu gobernador, al que le pagas, le vas y le vas a ofrecer, y se va a agradar de ti, tú crees que tú cuando llegas al Señor le dices, me voy a presentar en sacrificio vivo a ti, y llegas con, tu, con todos tus actos malvados, tú crees que se va a agradar a Dios, ese es el punto, hermanos. ¿Tú crees que se va a agradar a Dios? En lo absoluto, es igual que malaquías, hermanos. La palabra agradable significa aceptable, satisfactorio. Dios no está satisfecho a menos que no sea un sacrificio verdadero, hermanos. Dios está satisfecho cuando ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, sin mancha. Y esto, observen en el final del versículo 1, cuando nuestro culto racional, nuestra adoración espiritual se da. La palabra culto, hermanos, aquí es letría, servicio o adoración. Vienes a adorar a Dios con una ofrenda que le traes, le estás trayendo un cadáver contaminado o le estás trayendo una vida santa, hermano. Ese es el punto. ¿Qué le traes al Señor? Estás diciendo, Señor, yo te doy a mí mismo. Me doy contigo en medio de toda tu contaminación, en medio de todo tu pecado, de toda tu corrupción. Vas y le dices, Señor, me estoy dando a mí mismo para ti. Probablemente no. ¿No es cierto? Así que es, es un sacrificio santo agradable y dice que es el culto Racional. Esto no es más que significa más que es un culto lógico, hermanos. Es un culto razonable. Alguien que es cristiano de forma razonable va a entender lo que le está dando al Señor con, de forma inteligente. La verdadera adoración, hermanos, no es sentir tu piel chinita si, te, si, si escuchas una buena música en la iglesia. No es sentir tu piel chinita si escuchas una buena predicación en la iglesia o que dices, me encantó la predicación, estuvo muy bonita. La verdadera adoración, hermanos, es estar aquí, justo aquí, y es el acto inteligente, es el acto espiritual de dar a Dios nuestro cuerpo en todas nuestras expresiones, santo apartado para Él. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? ¿De qué sirven la música en la iglesia, hermanos? ¿De qué sirven las predicaciones que te impactan tanto si, nuestro, si, no, nos, si no nos rendimos a Dios en un culto reaccional? ¿Te das cuenta? Puede impactarte en la predicación el domingo y, y no vienes en un mes, o no lees en un mes, o no, haces, o no, no oras en un mes, o no te das en sacrificio a Santo, al Señor en tu vida, hermanos. Dios no está buscando nuestros talentos, hermanos. Dios no está buscando tus dones como, li, como liderazgo, todo lo que, tiene, que haces bien en la iglesia. Dios está buscando, que hermanos? Que te entregues en sacrificio vivo, ¿no es cierto?, y un tercer elemento, y aquí voy a recortar esto rápidamente, hermanos. La mente debe de ser presentada a Dios para la renovación. Observa, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿De qué? De vuestro entendimiento. Una de las claves más importantes o básicas para poder ofrecer el cuerpo es estar seguro de que tu mente ha sido renovada. Si tú quieres entregar tu mente al Señor, ti, si tú quieres entregar tu cuerpo al Señor, tu mente debe de estar, ¿qué, hermanos? renovada. La mente debe de ser presentada para la renovación. ¿Saben mis amados hermanos? Es en la mente donde está nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza, ¿no es cierto? Y es nuestra humanidad también es, está ahí, nuestra mente y nuestra humanidad están ahí y se encuentran, hermanos, en esa mente. Nuestra nueva naturaleza y mi carne se encuentran, chocan o se mezclan en la mente, ¿entendemos esto, hermanos? Es en la mente que tenemos decisiones en cuanto a si vamos a expresar ese, esa santidad a Dios, ese nuevo hombre a Dios, o per, vamos a permitir que la iniquidad salga a relucir. ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo en eso, hermanos? No luchas con tu mente. Tu nuevo hombre interior está luchando en la mente con tu carne. Y dice, ¿lo hago o no lo hago? ¿Veo esta pornografía o no la veo? ¿Voy a este lado o no lo hago? Tu interior y tu mente. ¿Te das cuenta? Ahí están mezclados. ¿Te das cuenta? Es muy importante eso, hermanos, y no lo quiero dejar pasar. Es en la mente que tomamos las decisiones. Observen cómo dice, no te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo. Siglo es Ion. Siglo significa Ion, no, no, no cosmos, sino es Ion. Y Ion significa era, edad. No te conformes a esta era. No te conformes a esta edad. La, sera, la era es la filosofía de la vida caída hoy en día, hermanos. La era es la era no redimida. Y Pablo nos dice, no se conformen y en, en todo este montón de cosas que hay en el mundo. No se conformen con eso. ¿Entendemos esta palabra, hermanos? Conformar. Conforma. ¿No? Las, las, las hermanas en su casa hacen huevos... Con jamón. O huevos con frijol. ¿No es cierto? ¿Y qué hacen, hermanos? Empiezan a hacer su mezcla, su mezcla, su... ¿Y qué está haciendo eso? Se empieza a qué? A conformar. Se hace una sola cosa. Así, así es la mente, hermanos. Alguien dio un ejemplo muy, muy precioso de esto y muy práctico. Tú pon cera en un molde frío. Cera caliente y redite, la vas a redetir. redetir Derretir, el inglés, el francés, ¿no? la vas a derretir y se va a ir rápidamente, se va a moldear a eso, ¿no es cierto? Pero si esa cera, hermanos, no se calienta y se empieza a enfriar, a enfriar, a enfriar, ¿cómo, cómo va a quedar? Cada vez va a ser más, más dura, cada vez se va a conformar a qué, a ese molde, porque se ha estado qué, enfriando. Y el cristiano, hermanos, también se va enfriando. Si el cristiano no está renovando su mente y no sube la temperatura para renovar esa mente, hermanos, lo único que va a ocurrir es que se va a conformar a qué? A este mundo. Y va a venir a la iglesia y va a decir en la iglesia, yo hago las cosas conforme a qué? Al mundo, hermanos. El cristiano no debe enfriarse. El cristiano debe estarse renovando, hermanos. Se debe renovar. ¿Saben, mis amados hermanos? El mundo es el instrumento de Satanás. ¿No es cierto? Para renovar sus mentes y sus fines y sus ambiciones. Metamorfosis, cambiar, transformar, la idea es que cambia la apariencia externa para que coincida con lo interno, ¿no es cierto? Si yo en lo interno he sido cambiado, mi apariencia externa, mi transformación debe demostrarse, ¿no es cierto? Y entonces se empareja mi nuevo yo con mi carne, ¿no? porque hay una metamorfosis. ¿Por medio de qué, hermanos? De la renovación. ¿Y qué es la renovación, hermanos? No está hablando de que saca el cerebro Dios y ponnos un cerebro nuevo, una mente nueva. ¿No es cierto? Usamos ese mismo cerebro, usamos esa misma cabeza, porque lo que está diciendo es que se renueve, renueve. ¿No es cierto? La renovación de qué? De tu entendimiento. ¿Dónde encontramos esa renovación, hermanos? En la Escritura. ¿No es cierto? En la, en la Escritura. En mi corazón he guardado tus dichos. Es en la renovación, hermano. Sin escritura, sin palabra, tú no tienes una mente renovada. Tú vas a pensar de una manera similar a la del mundo, si no es que igual. Tú vas a pensar conforme al mundo, vas a estar conformado al mundo. Tienes que renovar tu mente. Y hermanos, hemos hablado ya tanto. Nunca vamos a poder cambiar esta verdad. Solo la palabra renueva la mente. Únicamente. Solo la palabra renueva la mente. Es solo, hermanos, esta simple verdad, ¿no es cierto? Una vida perfecta emerge del conocimiento perfecto a través de qué, hermanos? De la palabra. Por eso Colosenses 3.16 dice que dejemos que la palabra de Cristo, ¿qué, hermanos? habite, ¿no es cierto?, abunde, abundantemente, esto es que te vuelvas rico con la cantidad de ella, la mente renovada, hermanos, es una mente que está saturada, que está controlada por la palabra de Dios, es imposible que hables con una persona que no está saturada de la palabra de Dios y le quieras hacer, que haga un sacrificio vivo a Dios, porque para él va a ser irracional, va a ser contrario a lo que, tú, a lo que Dios piensa, por eso hacen lo que quieren, hermanos, la mente renovada este, es, es una mente que está saturada por la palabra de Dios. Les pregunto, hermanos, y me pregunto yo, que entiendan esto, es una pregunta para todos nosotros. ¿Pasas tiempo en la palabra de Dios como lo haces en todos los entretenimientos y seducciones del mundo? ¿Has puesto tus afectos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra? Y en, y en las cosas de la tierra la mente renovada hermanos es la que se resiste a conformarse con el mundo y, y se deja y no, quiere, y no quiere ser ajustada a sus deseos ese ir constante a la palabra de Dios es lo que produce la transformación de una mente renovada y nuestra voluntad como punto cuatro debe ser entregada a la voluntad de Dios y se los pongo así, hermanos, cuando hayamos sido redimidos, cuando hayamos presentado nuestros cuerpos a Dios salvos y renovada nuestra mente, vamos a probar que, hermanos, cuando tú hayas sido salvado por Cristo y hayas entregado tu carne al Señor en sacrificio vivo, ¿qué va a pasar, hermanos? Vas a entender la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Vas a decir, entonces, que renuncias, ¿no es cierto?, al Señor. Señor, he comprobado ahora tu voluntad, y es lo que muchos de nosotros hacemos, tú compruebas la voluntad. Tal vez hay cosas que no te gustan, pero es la voluntad de Dios. Tu bien y tu perfecta voluntad la acepto porque eso es lo que quiero, eso es lo que vas a decir. No quiero lo que quiero, quiero lo que tú quieres, eso es lo que vas a decir al final de cuentas. Y te pregunto, ¿tú puedes decir eso hoy? Señor, yo quiero lo que tú quieres. Es bien difícil para los que no son creyentes, hermanos. El punto es así de sencillo. No me importa lo que soy, lo que hago, lo que vivo, lo que tengo. Me importa lo que tú quieras. Eso es todo, hermanos. Una mente renovada se expresa en una voluntad sumisa a Dios. ¿De acuerdo, hermanos? La clave es un cuerpo presentado, una mente saturada y una voluntad obediente a la voluntad de Dios.